0: un placer. Y, bueno, cuando terminó, eh, bueno, Pepe, de, el de que venimos aprendiendo hace, hace bastantes años, María dijo como que iba a contar algo desde, desde el Estado. Y en realidad, eh, no, no tenía demasiado... tenía pensado hablar de otras cosas, pero... Me tocó trabajar en diferentes lugares de, de gubernamentales de Nación, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires Y Tengo que contar un poco cómo fue el desarrollo o, o lo que me tocó vivir en, en todos los años que, que me tocó trabajar en diferentes organismos de gobierno de Eso fui viendo todo el tiempo eh, y aprendiendo de, de cosas que sucedían mal lo que fui viendo fue una sucesión de cosas de, de errores en donde de, de, de esos errores estoy aprendiendo muchas cosas y creo que también a nivel social como dijo Pepe eh, una cosa era eh, ¿Sí? cuando arrancaron trabajando en la 21-24 hace 15 o 20 años atrás eh, otra cosa es ahora el barrio y otra cosa también es la relación entre él entre los diferentes actores y es diferente la relación entre el Estado y la comunidad. Pero yo, la verdad que digo, si, si pienso segundos, eh, vi errores y errores. El, el primero que me tocó ver fue desde el Conicet. Yo entré cuando terminé la facultad en el en 1989 y entré como una beca en el Conicet y, y ahí tuve la primera, la primera, el primer aprendizaje a partir de un error entonces nos mandan a, un, a, a Santiago del Estero a hacer un trabajo de investigación en, una, en, una, en un colegio y, y bueno fuimos con un grupo de gente que hacían una investigación tomaban una encuesta, investigaban un tema vinculado con el tema de adicciones siempre todo ese recorrido que decía el estado vinculado al tema de adicciones y se tomaron unas encuestas en una escuela y, y, y lo que vimos ahí hablando con, con una persona que, que me tocó conocer en ese momento, era eh, descubrir el primer error. O sea, no había nadie que conociera mejor la realidad de ese barrio y de esos chicos de esa escuela que la maestra que estaba los 365 días con los chicos en la escuela. Digo, primera, primera primer punto de contacto con lo que decía Pepe, digo. El, el, el cambio y el conocimiento de, de, del barrio, de la comunidad, de, viene desde adentro. El, 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 el cambio principal viene desde adentro. Eh, yo en ese momento tenía 22 años y lo que veía era que había como un, un sistema donde eh, se, tomaban en, se hacía una investigación, se presentaba después en un congreso pero los últimos que eran beneficiados por ese, por ese movimiento de la gente de la comunidad y, y, no, y empezamos a, digo yo, pues ya, a, a aprender que nunca podía saber más que, eh, que esa maestra que estaba en esa comunidad, que los actores, los diferentes actores que estaban en esa comunidad. Entonces, desde ese momento la primera, la primera, el primer aprendizaje fue siempre desde donde me toque o desde el lugar que me toque, la, el laburo era dar apoyo a la gente que estaba trabajando en la comunidad, a la gente que vivía en la comunidad y que el cambio venía por ahí. Eh, el, segundo, el, el segundo error que, que me tocó ver eh, fue con el tema de de cuando comienzan a fortalecerse el, el sistema de salud siempre fue muy eh, históricamente muy hospitalocéntrico y... pero llega un momento donde empiezan a abrirse los centros de atención primaria de la salud en, todo, en toda la región eh, y en el año 78 hay una reunión de todos los ministros de salud del mundo eh, en donde empiezan a hablar de la importancia de la atención primaria de la salud lo que me tocó vivir, cuando me tocó trabajar en un centro de atención primaria, era ver en el barrio la reproducción de un modelo bien cerrado, el hospital hotel. Bien, eh, no, había, no había mucho punto de contacto entre eh, esa descentralización del Estado y la comunidad. Eh, entonces, faltaba ese límite. Eh, el, el tercero me tocó eh, descubrirlo en un... estaba también en el Conicet y aquí nos llaman para un programa de... había un, un, muchos problemas en el puerto de la ciudad de Buenos Aires con respecto al tema del consumo de alcohol y entonces había en ese momento desde el municipio que, que todavía no era, no era ciudad autónoma la ciudad había una campaña de prevención de consumo de alcohol dirigida a los trabajadores del puerto. Eh, el problema que, que un poco manifestaba la gente del sindicato era que había muchos problemas con el, con el abuso de alcohol y había muchos, eh, muchos accidentes también. Había, era un problema que ya era muy evidente. Des, desde el gobierno en ese momento había una campaña de prevención que había una, una copa de vino, con una cruz que decía el alcohol daña tu salud. O Entonces sea, estaba todo empapelado, todos los, los galpones del puerto mm -hmm. con leyendas que decían el alcohol daña tu salud. Cuando empezamos a trabajar un poco con, con, con los trabajadores, nos empezaron a contar un poco la realidad. De, digo, ¿cuál, era el, ¿Cuál era el contexto en el que trabajaban? Bueno, los trabajadores hacían eh, filas para bajar bolsas de cereales de los barcos. Eh, y, las, las pilas las armaban todas las mañanas espontáneamente y iba un montón de gente a, a buscar laburo a la mañana temprano a las 4 y media, 5 de la mañana y había un sistema en donde había unas una tablas que había una persona que caminaba a esa altura de las de la cabezas de, de los trabajadores los que iban a buscar laburo y, y desde esas tablas había, una, había personas que tenían papeles entonces daban esos papeles y los trabajadores que lo agarraban tenían laburo ese día los que no tenían laburo se quedaban afuera los que agarraban esos papeles armaban filas espontáneas para, para bajar las bolsas de cereales de los barcos y había, había dos, dos cosas que, eh, que sucedían ahí que, es que les daban premio por la cantidad de horas que trabajaban entonces había gente que trabajaba 12 horas por día bajando bolsas de cereales que pesaban 15 kilos trabajaban 12 horas por día y hacían, se esforzaban por llegar a esas 12 horas, pues ganaban un premio de dinero y, eh, y aparte tenían un premio por la cantidad de bolsas que bajaban eh, cuando empezamos a hablar con la gente sobre cómo veían esos carteles que decían el alcohol daña tu salud ellos, eh, por ejemplo, en las niñas que armaban espontáneamente eh, decían eh, no, no querían gente que no tome alcohol porque el alcohol, decía tenían un dicho que decía, el alcohol corta la línea, corta la línea de, de laburo. Entonces decía decían, el, ¿por qué corta la línea de laburo? Porque y el, el tipo que toma vino es, 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 tiene que ver más con el, el que trabaja en el cuarto. un tipo duro, un tipo que aguante aguante, que se la banca, y que va a poder bancarse esas 12 horas y va, y va a llegar al premio de dinero. Yo, claramente eh, había un, un montón de cuestiones de contexto que si uno no las tiene en cuenta era imposible elaborar. Pero había algo, algo también muy especial ahí y es que el mensaje que decía después daña tu salud, ellos lo decían yo soy un tipo duro, a mí no me daña, yo me la banco Cuando empezamos a trabajar un poco más en realidad el mensaje ese lo que hacía era fortalecer el sistema de representación que generaba la problemática sobre la que se que quería trabajar. Pues, digo, creo que ese fue uno de los... decía que el es del Estado, el de visto una sucesión de errores, ese fue uno, uno de los más... De, lo, de los que más me impresionó y, y, y de los que más aprendí. Porque el Estado lo que había hecho era armar una campaña de arriba hacia abajo, sin tener en cuenta ni las condiciones de esa comunidad, ni, eh, ni al, al, a los trabajadores que estaban trabajando, que estaban laburando ahí eh, y peor que todo, lo que habían hecho, el dinero que se había gastado eh, estaba consiguiendo lo contrario de lo que se proponía eh, En el fondo, digo, no, no había ningún punto de conexión entre lo que viene, lo que viene de arriba que era bajado directamente sin contemplar este, la comunidad, ni lo que pensaba, ni el efecto que tenía. Todo eso, esto que contaba, digo, eh, la verdad es, los, los, como decía, los aprendizajes fueron a partir de errores, y, eh, pero también me tocó ver como, como muchos cambios. Eso que decía Pepe, la relación con el Estado fue cambiando, yo creo que todavía falta muchísimo, pero es cierto que hay cosas que, que han ido cambiando. Eh, desde el Estado hay una es esto de, de empezar a reconocer eh, empezar a reconocer la comunidad creo que de a poco en algunos lugares se va dando eh, y, pero, pero hay espacios donde esto se va trabajando y estimulando eh, a pesar de la, de la descentralización de los servicios de salud uno de los grandes problemas que hay en las comunidades, esto lo elaboramos un año con con Charlie, es el tema de la accesibilidad. Y esto pasa, pasa en todos lados, pasa en toda la región. Generalmente, en casi todos los países, en el tema de acciones de, de la gente que necesita algún tipo de, de tratamiento en los barrios, solamente al, al sistema de salud llega a un 10%. Nosotros en un, en un trabajo que hicimos un. En eh, un momento ayer en, en la 21 encontramos personas que necesitaban algún tipo de, de apoyo de tratamiento y tardaba, tardaron dos años en dar por primera vez con algún, con algún tener algún contacto con algún espacio de atención gubernamental eh, ahora, muchos de esos casos la respuesta la obtienen con, eh, con dispositivos comunitarios como los que contó Pepe. Digo, la, la, la comunidad cuando empieza a trabajar estratégicamente porque yo escuchaba un poco la historia eh, que, que, que relató Pepe a través del, del tiempo, en todos los años, y siempre hubo como una mirada estratégica en todas las acciones. Eh, desde, desde el hecho de, de, de ir a, a vivir adentro de la comunidad hasta, hasta, muchas, hasta la mayor parte de las decisiones que se tomando había decisiones tácticas y había decisiones estratégicas lo que sí creo que hoy está claro y, y lo noto en la mayor parte de los países de la región es que se empieza a reconocer que ese tipo de laburo eh, el Estado no lo hace y ese acompañamiento y ese fortalecimiento del tejido social en la comunidad como con ese protagonismo que tomó aquí la Iglesia Hay, en otros países lo ha tomado también la Iglesia y a veces lo toman otros grupos en la comunidad pero lo importante es, es ese movimiento táctico y estratégico de fortalecimiento del capital social eh, lo que sí en la mayor parte de los, de los países decía se empieza a, a, a descubrir y de alguna manera a valorar que es el aburro del Estado global eh, que el Estado sigue llegando a, a ese 10% y que de alguna manera eh, en lo que hace al tema de acciones lo mejor que puedo hacer es apoyar a los grupos que están trabajando en la Comunidad este, como gran parte de ustedes están trabajando en la Comunidad porque hubo, hubo algo que... desde de, de lo que decía de, de la reunión esa de los Ministros de Salud del 68, de una, una reunión que se llamó de, de la reunión de alma -Ata, en donde empiezan a hablar de la importancia de la atención primaria de la salud y de la participación comunitaria durante muchos años eso fue el puro discurso vacío se hablaba de la comunidad, se hablaba de la comunidad pero creo que el, el, los que le pusieron contenido al, al trabajo en la comunidad fueron trabajos como el que contó Pepe. y que se han dado y me ha tocado ver algunos en diferentes lugares de América Latina este, ese, ese trabajo táctico y estratégico tiene un montón de, de de peso conceptual también, el reconocimiento de contexto, el reconocimiento de los saberes de la comunidad, eh, el saber de la comunidad, nadie sabe más la, que, que de la comunidad, el trabajar con, con la complejidad también de la comunidad, digo, la comunidad no es homogénea. Y, y para trabajar en el. Digo, hoy en día hay como un reconocimiento generalizado de que el problema de las elecciones es una problemática compleja. Por lo tanto, si es una problemática compleja no tiene soluciones simples, una problemática compleja existe el, la articulación y el trabajo entre todos. Y creo que ese es el movimiento que en algunos lugares o en algunos espacios gubernamentales eh, se empieza a ver y empieza a ser saludable. O sea, empezar a reconocer el, el valor de todo lo que viene desde la comunidad y se construye desde ahí para arriba. Y el gran desafío es cómo se toca eso con lo que viene de, de los gobiernos para abajo. Yo decía que un, un gran aprendizaje personal fue cuando había ido a, a, a ese pueblo en Santiago del Estero y me di cuenta que por más que vayan investigadores de CONICET a trabajar en la comunidad, nadie iba, iba a saber más de la comunidad, que las maestras que estaban viviendo ahí todo el año, que los, la, la, diferentes actores sociales que estaban ahí. Eh, me parece que de a, de a poco tenemos que trabajar para desde los organismos de gobierno para eso, para fortalecer todo lo que tenga que ver con apoyar todos esos movimientos que vienen de abajo hacia arriba y cómo fortalecer el diálogo, porque una problemática compleja como decía, no tiene soluciones simples y exige la articulación y el trabajo y el esfuerzo de todos que es un tema que, que se habla siempre, ¿no? de, la, de, de cómo articular, cómo trabajar juntos. Creo eh, que en eso no nos queda otra que aprender de experiencias concretas como las que contó Pepe recién. Digo, en eso tenemos todos que estamos aprendiendo, porque, el, eh, como decía, el hacer que se relató Pepe está car cargadísimo de, de peso conceptual. Está eh, cargado de todo lo que son eh, estrategias de redes, de representaciones sociales para poder intervenir y trabajar en la comunidad de reconocer que el tema de la problemática de adicciones es una problemática eh, compleja digo, a veces en el Estado existía, cuando se empiezan a crear los organismos o las áreas de adicciones la primera fue deronar en, en los años 80 tuvieron una lógica como... que desde el sistema de salud generalmente era complejo tratar el tema de adicciones y nadie lo quería tratar pero el, el otro gran error era crear que adiciones lo iba a resolver. Como que, que cuando se creara un área de adiciones en el gobierno, adiciones iba a resolver el tema de adiciones. Este error total. Y eso es negar la complejidad. Eso es pensar que hay una respuesta simple para un problema complejo. Esto que, que contaba Pepe de empezar a, a trabajar en, eh, en crear esos espacios. Eh, en, en trabajar en las oportunidades de, de estudio, de trabajo para, para los chicos en es generar estos líderes, eso es pensar es, es la complejidad el problema de adicciones digo, no es solo un problema de adicciones especialmente en comunidades como las que trabajan ustedes Entonces, yo creo que tenemos por delante un desafío muy fuerte y es seguir trabajando por, por ese diálogo y ese punto de contacto donde este, desde el Estado se tiene que reconocer cada vez más cada vez más formalmente, todo lo que se genera de abajo hacia arriba y fortalecer ese diálogo es una manera de decir digo, lo, lo de la lógica de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba pero fortalecer el diálogo y la articulación y el reconocimiento de de que es eh, fundamental y, y que no se puede hacer nada sin y todo eso que se genera en la comunidad que ese es el capital social entonces en eso creo que desde los organismos de gobierno todavía tenemos mucho que aprender para formalizar eso y a qué me refiero con esto digo, formalizarlo eh, eh, generalmente los estados son elefantes también administrativos y, y hace, hace una semana estaba con unos amigos que, que también trabajan en, en, en en Brasil, en, en algunas comunidades, y digo, tiene que ver con el diálogo, ¿no? Porque digo, históricamente, por ejemplo, Cedronar pagaba becas para tratamientos en comunidades terapéuticas. Y esas, esas lógicas administrativas, también poco, también eso pasa en provincia de Buenos Aires, pasa en la ciudad de Buenos Aires y... En la, en la eh, esa lógica administrativa de pagar días de atención adentro de una comunidad eh, responde también a una mirada y un determinado enfoque entonces es, es, estos amigos de, de Brasil me decían cómo lograr si el Estado reconoce el valor del trabajo en la comunidad cómo, re, cómo eh, hacer que reconozca administrativamente y presupuestariamente el trabajo comunitario. La, la vez pasada, por ejemplo, con un grupo de, de amigas que están acá, me contaban un, un caso de una, una chica que es, le había mandado a tratamiento y iba al hospital, una situación muy compleja familiar, como gran parte de las situaciones que, que seguramente se ven todos los días, pero bueno, va, va a pedir eh, atención al hospital, hace dos consultas y, eh, para hacer una atención psicológica y abandona. Eh, esa persona establece contacto con un equipo de trabajo que, que está trabajando en, todos los días en, en, en el barrio y es que establece el vínculo por un tema de un taller de maquillaje. Y esa, ese es el, en, el enganche táctico. usted te contó también el, el, este, cómo se, la gente a veces se acerca por diferentes, por diferentes motivos, a veces que hasta puede ser eh, por una cuestión de, como decía, de, de, de fe popular o de, Pero digo, siempre ese, el tema es cómo establece ese vínculo. ¿Qué es ese, ese vínculo? Eh, tiene un montón de, por decirlo de alguna manera, de sanación, ese primer vínculo. Y, y ese acompañamiento, en este caso que decía esta persona que es, va al sistema de salud, tiene dos, dos, uh, dos sesiones de abandono, fuera de eso, y, y estableciendo un primer vínculo con este equipo que está trabajando con un taller, empieza a establecer un, un, un vínculo y, y se va acompañando a hacer diferentes instancias, se, se le acompaña a diferentes instancias del sistema de salud, controles, análisis, etcétera Y en ese recorrido se va estableciendo un vínculo y se de, de alguna manera se establece, me tomo una licencia digo, es, algún, es algún tipo de terapia fuera del consultorio hecha por unos psicólogos. En el fondo termina siendo muchísimo más efectivo. ¿Pero cómo hacemos para que el Estado reconozca eso también? Digo, Porque el Estado tiene que romper esa barrera administrativa de, de ¿Por qué va a pagar un tratamiento solo adentro de una comunidad terapéutica? Y cuando se va, no, el día que se fue no lo paga. Entonces, digo, tenemos que trabajar mucho en, en, en fortalecer esos puntos de contacto entre lo que viene de abajo hacia arriba y lo que viene de arriba hacia abajo. Fortalecer el diálogo. Acomodar, acomodar las cosas y trabajar desde donde nos toque para fortalecer y empoderar a la gente que está en la comunidad y en el barrio y para hacer cada vez más flexible un montón de cuestiones que tienen todos los gobiernos y el, los sistemas administrativos en general para, para no perder la vista del objetivo que es este, mejorar la calidad de vida de la gente y mejorar la calidad de vida de la comunidad La verdad, había traído un montón de otras cosas, pero quería continuar un poquito en la línea de lo que decía Pepe y con, con lo que dijo Mariela de, este, de contar un poco la perspectiva del Estado. Creo que quería destacar eso, lo que he visto en la mayor parte de, de, de mis años trabajando en Economía. He trabajado en Nación, en Provincia de Buenos Aires, en la ciudad, he visto muchos, muchos trabajadores, pero también he visto cambios. Y creo que es importante desde donde nos toque poder trabajar en en esa óptica. Gracias.